0: Вы слушаете «Надежды и страхи», подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. А в гостях у меня сегодня Евгений Бурмакин, владелец и генеральный директор W Clinic. Жень, Привет! Да, привет, Денис. Расскажи в двух словах сначала о твоем действующем проекте W-клиник, что это такое, чем вы занимаетесь там, почему именно это направление.
1: Значит, частная женская клиника W-клиник – это место, которое мы создали вместе, совместно с моей супругой. Моя супруга – главный врач, акушер-гинеколог. Я отвечаю за экономическую составляющую да, и за маркетинговую составляющую этого пространства. Это место, где помогают женщинам. Мы собрали там лучших врачей как я считаю, лучших, по версии меня, <смех>, да и наших пациентов тоже. Мы очень стараемся давать нашим жителям нашего города, мы находимся в санкт Петербурге, классную медицину. Классную, что значит классную? Да. Доказательную, в первую очередь, это опирающуюся на исследования и факты, а не на мнение отдельных врачей и пациента ориентированную. Пациент-ориентированная медицина – это такой вид медицинских, медицинского взаимодействия с пациентом, которое ориентировано в первую очередь на потребности и на планы пациента относительно своего здоровья, а не на взгляды врача, на то, каким должно быть это здоровье. Да? бывает пациенты-ориентированные, бывает равное взаимоотношение, бывает патерналистское, так называемое. Да? Вот мы хотим, чтобы к нам наш пациент – это осознанный пациент, мы решаем проблемы этих пациентов. Они приходят сами, не знают, что они хотят, им не нужно ничего навязывать, им не нужно ничего дополнительного включать, они ценят свое здоровье, и они приходят с осознанием, зачем они пришли, и Какую проблему они хотят
0: решать, какой продукт они хотят получить. Понял. В общем, очень индивидуальный подход как к клиенту, так и к его здоровью, к пациенту, я имею в виду не клиенту. Это здорово, Жень. А это единственный проект вот именно в роли генерального директора или... В нашей семье
1: это первый проект. Сейчас мы запускаем еще детскую клинику повторная, думаю, ну в апреле она будет, в апреле будет клиника запущена.
0: А до этого, до этого
1: какие-то? До этого, да. Да, у меня были до этого проекты, но они были как индивидуальные, без, без семьи. Вот. Я первый свой бизнес попробовал в 16 лет.
0: Давай, Жень, сейчас я тебя чуть-чуть перебью. Это отдельная история. Я всегда начинаю разговор о том, что не скрывают зрители, что мы созваниваемся с гостями с нашими, общаемся о их жизни. И ты мне рассказал, что еще в кадетском Суворовском училище ты понял, что а, предпринимательство — это твое все. То есть ты уже тогда понял в юношеском возрасте, что а, военная служба и все, что с этим связано, это не твое. Расскажи, как пришло это осознание к тебе. Здорово, что ты подчеркнул, что ты, мы с тобой заранее
1: разговаривали да, в хороших подкастах. Еще и вопрос присылают заранее. Вот ты у задал такой интересный вопрос. А как вы решили стать предпринимателем? Я так задумался. А вот как, что значит, вот решение, да, нужно прийти, его нужно как-то обдумать и потом как-то им руководствоваться. Я не могу проследить в действительности, как это произошло. Это стечение, во-первых, обстоятельств, это стечение судьбы, да, твоих личностных качеств. И и это какая-то внутренняя тяга к тому, что ну вот сейчас уже не, не могу по-другому. Да вот, ну там, терпишь, терпишь, терпишь. Он такой, ладно, если я сейчас не попробую, то я никогда не попробую. То есть в 16 лет я заканчивал кадетский ракетно-артиллерийский корпус, и мне пришло сознание, что армия мне не подходит. Ну, базовая причина это безусловная субординация. Это полезно в армии, но... Это бесполезно. Ну, это когда ты не задаешь вопрос. Ты просто
0: выполняешь. Приказ, и даже да, если... да, я понимаю.
1: Да, да. А даже если тебе пришел приказ, и он несправедливый, ты с ним не согласен. Ты его сначала выполняешь, а потом пишешь там заявление, что ты с ним не согласен. Ну вот, это некий абсурд, да. Отсутствие осознанности в моменте. Это то, что почему я понял, что Армения не подходит. Я, кстати, там получил довольно-таки взыскание за то, что я попытался заниматься бизнесом.
0: А, то есть ты занимался ну, предпринимательством еще тогда? Ну да, да,
1: да. Ну это первые робкие попытки, да, у нас предпринимательство возникает так. Ты видишь несовершенство системы, и ты пытаешься его что-то предпринять, чтобы это несовершенство системы устранить. Иногда оно идет в разрез, в разрез и чаще всего – оно идет в разрез с правилами, установленными в обществе, в том или ином. Да? То есть общество находится в неком статусе кво, в своего рода установившемся порядке. И ты такой, вот мне это не устраивает, и я должен это из изменить. И общество такое типа да ты что, чувак, куда ты лезешь? Ну, иди отсюда. И ты такой, да нет, я попробую. И иногда это вступает в конфронтацию, да? особенно на первых моментах стартапов, назовем это так. Так вот, у меня в 16 лет это произошло, я понял, что у нас рядом при нашем кадетском корпусе была рота почетного караула. Там ребята все уходили на дембель, так называемый, да, ну, выпускались, да, увольнялись со службы. И они, у них была потребность отличная в, в военной форме. Денег у них было там немного, но они что ему что-то удавалось скопить, и военную форму они готовили под себя под этот день они готовили прямо ее как парадную. Я подумал, ну, в отличие от этих солдат, наша форма была более приближенная к офицерской, и отдельные ее элементы им очень нравились, и я понимал, что они готовы это покупать. Так или иначе, у нас были уже не то чтобы изношенные, но невостребованная часть формы у наших ребят, ну, на руках. Я придумал схему, при которой ты покупаешь форму у ребят, или там забираешь, меняешь на что-то, и продаешь эту форму ребятам, ну, ребятам, за которые увольняются. То есть так, таким образом я организовал. Назвать эту схему, наверное, будет смешно сейчас, да, но тогда это казалось предприятием, которое привело меня к мысли, что, скорее всего, в армии мне не место. Скорее всего я буду что-то делать и дальше.
0: А это никак не противоречило каким-то законам внутренним? Да, вот.
1: да, вообще заниматься, ну, прямого закона, что нельзя продавать что-то свое кому-то другому, не было, но были, скажем так, такие формаль... неформальные принципы, да, что-то, вот офицер, там, кадет, солдат, там, он чучурается все, ну, вот этого не некоммерс там, что что-то там придумал. Мне, конечно, попало вот за все это, но я понял, что, походу, <laughs> я впервые почувствовал, понимаешь, что это удовольствие от того, что было сделано прям, знаешь, такой азарт.
0: Понимаю, конечно. Это деньги, которые приносили тебе, вот скажем так, твоя мысль, которую ты реализовал вот, таким способом. Да, конечно, со стороны, наверное, это звучит немножечко странновато, да, что ты продавал форму увольняющихся офицеров другим ребятам. Да, а, да, и, да. наверное, все-таки ты получил выговор достаточно серьезно. Тебя не уволили, или как это называется?
1: Нет, нет. Меня просто, ну, выговорили, да, но не уволили. Они сказали, что не дай бог ты станешь нашим зампотылом. Это человек, который занимается тылом, ну, там, обеспечением, да, вот этим... Ну, пошутили и больше нет. В итоге я понял, что хорошо, что это произошло. Потому что если бы этого не произошло, может быть, произошло что-то в другом месте, в другое время.
0: А вот этот 16-летний возраст, ты после этого как-то пошел... Дальше учиться, дальше, может быть, работать. Я
1: пошел на Сахалине в, на факультет журналистики на год, поскольку я не поступил в Ярославский военный финансовый университет. Да, кстати, военный финансовый университет в Ярославле. Да, это были мои пл планы после того, как я понял, что я хочу. Вот. При мне его закрыли, прям при мне там Сердюков расформировал тогда еще в 2008 году университет, и я приехал, понял, что он расформировался, поехал к себе на родину, я с Сахалина с города Южно-Сахалинска и понял, что мне нужно чем-то заниматься. Я пошел на факультет журналистики. Быстро понял, что мне неинтересно и начал искать возможности вернуться обратно в Санкт-Петербург. Я начал искать именно финансовые возможности, поскольку родители мне сказали там... Хочешь уезжать куда-то в другое место, там, решай вопрос сам финансовый.
0: Полностью обеспечивай себя сам, то есть, да?
1: Да, мне, мне предстояло обеспечить себе переезд, обеспечить себе высшее образование. Я тогда выбрал политехнический университет в Санкт-Петербурге на факультет там, специалист по связи с общественностью, public relations да, и политтехнологией. И я подумал, что окей, я это сделаю. Я начал там писать статьи у журналов, газеты, и мой дядя был э, довольно-таки взрослым уже состоявшимся диджеем на Сахалине, он открыл школу диджеев. Я сказал, я хочу у тебя поучиться и организовывать вечеринки.
0: Жень, перебью, диджеев, то есть музыкальных сопроводителей? Да, да.
1: музыкальных диджеев, да, которые стояли в клубах за стойками, компилировали музыку и организовывали вечеринки. Вот, я... Постоял месяц у него в школе за пультом, понял, что, что, что нужно делать, и начал организовывать вечеринки. Я учился в университете, и я пошел в типографию, напечатал флайеров, афиш договорился с местной алкогольной сетью, что мне нужен, нужен алкоголь, который будет фри на входе. Вот. Договорился с клубом, что самый некоммерческий день будет моим, и 50% от входа я получу. Тогда было платное Вход был платный, это 2008 год. Я решил, что таким образом я наберу команду, двух-трех человек, джейф одного МС, и буду организовать вечеринки. Тогда были первые неплохие деньги в 17 лет уже, да, 16-17 лет, 2008-2009 год. Я раз в неделю организовал мероприятие, и выходило там 30-40 тысяч за день. То есть, таким образом я... Лич лично, лично тебе? Рублей, лично моей маржи, да. Таким образом... За пару-тройку месяцев мне удалось накопить на год образования
0: неплохой ноутбук, мобильный телефон и билет до Петербурга. Но звучит очень ободряюще, то есть ты своими силами. И, я так понимаю, это все было в родном городе Южно-Сахалинске, как ты сказал?
1: Да, это был Южно-Сахалинск, причем аппетит пришел. Со временем я начал приглашать там, петербургских диджеев, иностранных диджеев в то же самое место за три месяца. И ребята соглашались, приезжали? Да, ребята соглашались, приезжали, естественно, там по букингу все, по, ну, по предоплате, но соглашались, конечно. Когда ты ведешь дела аккуратно, ответственно, ты быстро зарабатываешь репутацию, но очень быстро надоело, я глянулся, там понял, что это хорошие деньги, там в 17 лет, там по 30-40 до 50 тысяч в сутки, ну там месячные зарплаты были так, такие, да, ты в сутки такие получаешь. И, ну, это кружит, кружит голову, да, но ты понимаешь, что ты сейчас этого хочешь на перспективу 5 лет, или ты, ну, ты хочешь там, стать простым менеджером в клубе, это весь твой потенциал, или ты хочешь чего-то большего? Вот это, мне кажется, одной из отличительных черты предпринимателя неудовлетворенность чем-то. Да? То когда я работал на дяде уже гораздо позже, да, я работал в, в IT-компании, работал в агентстве зарубежной недвижимости, у меня есть опыт в найме. Я понимал, что это всегда временная ситуация, то есть мне, мне нужно саккумулировать ресурсы, знания, навыки для того, что, ну, перед прыжком куда-то, куда я пока слабо представлял, но я постоянно искал эти возможности, да? то есть, мысли, поэтому отвечать на вопрос, как вы стали, решили стать предпринимателем, да вот это постоянно зудящее чувство несовершенства и, и ситуации каких-то, и себе, то есть это не так, что ты сидишь там от скуки в кальянно, и думаешь: блин, какую бы тему замутить, чтобы жить хорошо, или там, чтобы прям сотка капала в месяц, или две. Там, знаешь, такого вот не было никогда. Была постоянно какая-то потребность, понимаешь, внутренняя. Там. В детстве там, давайте пересоберем компьютер, чтобы там, продать его в новом корпусе подороже, персональный. Там, да. Тогда еще были большие такие ящики, гробы. Они сейчас есть, но тогда вот это было довольно популярно. Это такая. Внутренняя потребность,
0: да, назовем это так. Угу. Слушай, окей, но тем не менее хочется послушать поподробнее твой путь. То, что э, когда ты решил, точнее, ты нас собирал нужную сумму для переезда в Санкт-Петербург, э, для поступления, ты в результате переехал туда?
1: Да, кстати говоря, э, свяжем это с нынешней историей. Э, я приезжал не просто так, у меня был мотив, у меня была уже девушка. В 2008 году мы познакомились с моей супругой. Мы знакомы вообще с 11 лет Но тогда мы познакомились именно как парень и девушка Мы влюбились Мы год встречались на расстоянии Тогда было ICQ даже да, Мы по аське общались по видеочату И так получилось, что ну, она уже училась На третьем курсе медицинского университета
0: Она тебя старше получается?
1: Она старше меня на два года, да Вот и Это добавляло, скажем так, мотивации переехать Конечно же, я переехал Мы начали жить вместе Я начал учиться Параллельно я начал искать возможность, где мне поработать, но специалистам по связям с общественностью и маркетингу без опыта работы не брали нигде. И мне очень повезло, что мы там, активностью с одним моим другом занимались Российской ассоциацией по связям с общественностью. Это помогло искать нам стажировки. Я стажировался бесплатно в Ленэнерго, в пиар-департаменте, стажировался в маркетингом агентстве «Огилви». SPN Огилвик, SPN Communications – одно из крупнейших маркетинговых агентств в мире. Мы организовывали э, мероприятия, мы организовали премии, болтик PR Weekend, мы организовывали политпро пиар, это конференция там, молодежная по с общественностью. То есть тогда я занимался именно накоплением опыта, я понимал, что предпринимательство без навыков, скиллов и связи в новом городе ну, – это авантюра. да, И хотел понять, то есть мне тогда очень нравились коммуникации, маркетинговые коммуникации. Да? Мы не говорим про абстракцию в маркетинге, мы говорим о прикладном маркетинге. Вот. И так получилось, что на втором курсе, после первого курса, в самом начале второго курса, в сентябре я пошел на первую свою работу по найму. Мне платили 20 тысяч рублей, мне взяли с штатным пиар-специалистом в агентство элитной зарубежной недвижимости.
0: А ты тогда учился очно? То есть ты посещал занятия?
1: Очно, да, очно. Я сейчас расскажу, да. Я пост... На втором курсе я понял, что мне мало того образования, которое я получаю, поскольку российское образование э, в маркетинге довольно теоретизировано, и ты к теории без практики быстро теряешь интерес. У меня такая история была всегда. Я вижу, что потеря, ну перестает нравиться, значит понимаю, что что-то не во мне плохое, а что-то в том, что на чем я сфокусирован, что-то не так. Я это понял, я быстро пошел на стажировки, да, иногда вместо там занятий и быстро собрал там круг людей, которые заинтересованы были в молодом, голодном и с горящими глазами специалисте, да, это вот. Кстати, для людей, которые ищут свою работу, ну, главные потребности в тебе, как в рабочих руках, это твоя мотивация на результат, а не компетенция твоя сейчас и навыки или опыт, тем более, в нынешнее время. Вот Тогда мне удалось найти людей, которые там, поверили в студента первого курса и взяли его на работу по маркетингу. Тогда я отвечал за самый широкий спектр от поискового продвижения, закупки ссылок, тогда еще ссылки закупали на для продвижения сайтов в поиске, контекстной рекламы, организация пресс-туров, туров для клиентов для, ну, на Кипр и в Португалию для просмотра недвижимости, да, и организация наполнения сайта, создания сайта, его продвижения, участие в выставках и так далее. Знаешь, когда ты один специалист, который за, за, за рекламу отвечает в маленьком предприятии, ты отвечаешь за все. Вот за, От визиток до похорон, понимаешь?
0: Mm -hmm. Ну такой человек многоручка, скажем. Mm -hmm. так. Да, да, и многоруки и Жень, можно, можно, я тебя перебью тебя немного. Вот ты сказал первый курс, ты подыскивал себе место работы, ты стажировался, вы с твоей будущей супругой уже жили вместе, а в это время на какие средства вы существовали? То есть я так понял, ты не работал?
1: Какое-то время, какое-то время я гордо доказывал родителям, что, э, ну я могу, и у меня были эти средства, да? Потом Отец сказал, ну все, понятно, на тебе. Мы жили на 15 тысяч в месяц вдвоем, да, с супругой. То есть, у нас был очень жесткий тайминг, у нас там 5 тысяч на рынке, 2 тысячи в магазине, там сезон, в который мы ходили два раза в неделю для еды, там 1200 на БСК студенческий и там какие-то моменты. Мы умудрялись еще, когда у меня появлялась, появилась работа, ну первый год, то есть 8 месяцев мне помог отец, за что ему большая благодарность. Кстати, совет да, тем, кто нас слушает, никогда не отказывайтесь от помощи близких людей. В моменте вам кажется, что вы гордые сами себя сделали, но это не так, вы вам всегда помогали с самого рождения, просто люди об этом забывают и перестают благодарить. Я очень благодарен своему отцу, что несмотря на то, что я кричал «я свиню твою фамилию», я давно ну, в 16 лет пубертат, сам понимаешь, вот, я все равно, он все равно остался рядом со мной и помог мне там первый год финансово. Вот, на втором курсе я уже получал
0: зарплату. Окей, okay. окей, okay, Жень, спасибо за этот ответ. А, давай продолжим дальше. Я так понимаю, ты нарабатывал опыт в этом агентстве, где ты уже работал. А, смотри, 20 тысяч рублей, ну, казалось бы, не предел мечтаний, то есть, ну, далеко не предел мечтаний. Как тебе было сложно или просто воспринимать, Ту цену, которую тебе платят за то, что ты выполняешь, за твои трудозатраты. Как долго ты шел к тому, что пора расти, ты хочешь большего, вот Когда случился этот момент?
1: Да, я тебе так скажу. Когда я получал 20 тысяч, с самого первого момента я сразу знал, что ну, это ничтожно. Объясню. К тому моменту мои амбиции сильно выросли, они растут всегда. Для тех, кто нас слушает опять, да, ребята могут почувствовать э, такую историю, что у тебя амбиции всегда вперед твоих, ре реализа ну, твоих реализаций этих амбиций. Они всегда на шаг впереди. Вот. Ко второму курсу я понял, что я хочу получить все-таки финансовое образование, маркетинговое образование. Мало, мало я получил экономическое, ну, пошел на второе высшее образование на втором курсе. То есть, у меня было утро, у меня был политех, потом с 12, где-то с 2 до 6, у меня был, была работа очная да, в офисе. И с 6 до 9, там, с 6 30 у меня была вечерняя форма обучения в Финете на финансы и кредит. Я пошел опять-таки за деньги, образование было платное. Я понял это, что, что мне мало в маркетинге, в математике. Да, в, в, том, в том университете, в первом университете было мало математики. А маркетинг, особо, особенно интернет-маркетинг, это математика. И экономика, эконометрика, теория вероятности, математическая статистика, это все, зачем я пришел в Финек. И Финек на тот момент был не самым лучшим вузом экономическим, но я точно знал, что если ты платишь за образование, ты будешь его, ну сам, ты будешь его ценить и получишь. Вот эти амбиции, они уже с сентября 2010 года, они уже, когда я получил первую заработную плату, они во мне кричали, что ты только что 50 за год, за полгода заплатил за образование, и вот ты получил 20. Вероятно, ты должен стоить дороже, но рынок тебя оценивает вот так. Что делать дальше, чтобы рынок переоценил, пересмотрел свое мнение относительно тебя, как себя... То есть какие навыки тебе нужно качать? Вот я всегда исхожу из пользы. И чем раньше у людей, э, знаешь, падает корона относительно самовосприятия. И чем раньше человек трезво начинает себя оценивать: что вот если я сейчас получаю 20, значит 20 справедливая цена для меня. Значит, чего-то во мне не хватает. И это не обязательно компетенция. Да, это может быть навык позиционирования, это может быть навык и коммуникации, это может быть самопрезентации, ну, soft skill, так называемый. Да? Вот рынок тебя, Восток, оценил, это справедливо. И если ты принимаешь это, то это первая точка к ощущению, я, я чудак, которому, на букву М, да, которому нужно вырасти над собой, чтобы это точка роста для меня. И в целом я понимал, что это временно, что мне нужно получить просто опыт, делая что-то постоянно. Да, вот Эта работа и была для меня, ну, моим полем для обучения.
0: И собственно мотиватором,
1: наверное. Еще и за деньги, да. Это было классно, когда тебе вообще что-то дают делать в твои там 18-19 лет, а тут еще
0: и за деньги, ну. Я, в принципе, не торговался, да. Никогда то не думал, вот во время того, как ты переехал уже в Санкт-Петербург, вернуться к организации мероприятий, то есть к тому твоему первому началу, где было 50 тысяч, в сутки ты говорил, вот. Э... А,
1: нет, нет, мыслей таких не возникало. Объясню почему. Эта работа требует определенного уровня э, образа жизни.
0: Ночного. Mm -hmm.
1: Ночного, да. И я понимаю, что ты можешь долго зарабатывать. Э, когда как-то раз в жизни, да, вот я работал еще в 14 лет, мы делали утепление для домов с друзьями, на стройку пошли, и я прихожу отцу, говорю, отец, я получил 40 тысяч, а тогда это был космос. И отец сказал, ты получил это ручным трудом. И он говорит, и я говорю, ну и что, это же круто, я вообще могу не учиться, там, он говорит, ну, ручной труд – это планка, которую ты никогда не перейдешь, У тебя всего 12 часов в сутках, да, в световом дне 12 часов, и ты... Максим, ты, ты вряд ли когда ты переступишь через эти 40 тысяч, каким бы ты квалифицированным специалистом ни был. А если ты хоть... Ну, то есть, э, у физики есть предел, и он очень близко, а у мысли пределов нет. И когда я это все спустя там, пару лет подумал, про в себе эту мысль покрутил и понял, что ну, ручной труд, и уж тем более труд с ограниченным каким-то образом жизни, ну, ночным, да, в частности, мне не подходит. Я понял, что мне нужно работать головой, а не руками. Поэтому мысли вернуться к этому образу жизни она, ну, и к этой работе,
0: пускай даже более прибыльно, их не возникало. Супер. Спасибо, Жень, тоже за развернутый ответ. Давай продолжим дальше про твой дальнейший путь становление тебя как квалифицированного специалиста.
1: Мне, мне пригласили в IT-компанию. Так получилось, что на одном из мероприятий, на одним из выставок я получил приглашение устроиться в, в одну неплохую IT-компанию в Санкт-Петербурге. Я пошел туда на хорошую должность с хорошей заработной платой. По специальности своей? Да, по специальности. Специалист по связи с общественностью и рекламе опять-таки, отвечая за интернет-маркетинг. Вот я достаточно неплохо вырос а, за, там, за год, за два и понял, что прям отлично. Это была прям очень крутая школа. А, Святослав Вальдемарович Вильда, человек владелец этого Автотрансинфо, это стартап, которому 21 год, чтобы ты понимал с миллиардным оборотом. Это биржа грузов и биржа транспорта, онлайн-биржа. До сих пор существует, Он до да, сих пор существует, понимаешь? да. Это человек, который в шестом году понял, в пятом что интернет – это будущее. И когда вы даже с того и не знали, что такое слово «стартап», не было ни одной социальной сети, этот человек уже передавал через телефонный проводной интернет между… Это было RateInfo, у него первое предприятие. Он передавал данные о курсе валют в обменниках через телефонную линию. И это было так, типа, раньше не было. Значит, ты сейчас заходишь на банкиру и смотришь вот показатели, в каких обменниках есть какая валюта. Тогда этого не было. И люди, цены на валюту в разных обменниках, они отличались. Это просто супер вдохновляющая для меня история, когда я вижу, что человек пошел против тренда, против рынка и сделал, ну... Сот, то есть, маржа от этих предприятий сейчас – это сотни миллионов рублей в месяц. Поэтому чистая прибыль. да Поэтому я пошел, я вдохновился, во-первых, лидером персоналей, во-вторых, я вдохновился культурой, потому что э, ни для кого не секрет, что культура в, в IT-отрасли она на 2-3 года всегда э, при ну всегда впереди, да, это вот, если ты хочешь посмотреть, что в Америке будет, что будет в России через два года, посмотри на Америку, там через три года, там через пять лет, да. Я сейчас очень много при, применяю в нашей нише того, что я получил там, причем с пользой, и это до сих пор не применено. Восемь лет, как я там не работаю уже,
0: а до сих пор применяю, и люди удивляются, почему это не было сделано раньше. Слушай, Жень, забегая вперед, забегая вперед. Ты проработав в этой компании, решил открывать что-то свое, или ты дальше продолжил? Я,
1: работая в этой компании, уже пробовал открывать что-то свое. Поначалу это был шиномонтаж.
0: А, объясню почему.
1: Я, ну, я открыл первый шиномонтаж свой там в, 20, в 21 у меня появился ребенок. Я понял, что я хочу очень сильно хочу свое дело. Вот просто тогда был тренд мода и на все там не работай на папу еще не началась мода дауншифтинга, но уже началась мода там зарабатывать сделать себя сам а, возможно отчасти по моде возможно отчасти по потребности я понял что мне недостаточно денег у меня появился ребенок и еще у меня была усталость от офиса и я понял что на монтаже мало чем отличаются друг от друга это довольно простой способ я ну это довольно простой бизнес с технологической точки зрения мне как мне казалось но я решил привнести в него именно маркетинговую составляющую, которой я руководился в IT-компании. Я решил сделать сайт хороший, я решил сделать группу, ну, хороший маркетинг ВКонтакте. Я решил сделать агрессивную рекламу, агрессивную ценовую
0: политику. Тоже забегая вперед, Жень. А ты тогда имел какие-то ожидания, когда только все это оформировал, что вот сейчас я все запущу, и как это бабахнет, как это принесет себе, тебе золотые горы? Слушай, нет, я, это было ощущение,
1: как проби-пера, знаешь. Когда ты работаешь в офисе, тебе очень хочется там, ну, отдохнуть. И я понял, что смена обстановки это лучший способ отдохнуть. Я подумал, что Ну, я тогда любил автомобили, мне очень нравились. Там у меня появился первый автомобиль, я очень, мне очень нравилось там, копаться в нем. И я понял, что ну, заниматься любимым делом с пользой я открыл сезонный шномонтаж. Ни для кого не секрет, что осенью и зимой, там, и весной, да, шномонтажник купается в деньгах, как скруч Макда Макдак. Там все это знают. Вот, и я подумал, что да, а что не попробовать? Ну, я попытаюсь там, нанимать людей, я поучусь, попробую на, знаешь, как в луже покупаться, прежде чем в бассейн пойти. И в бассейн, ну, прежде чем в море, там, вот у меня была всегда такая история, что я никогда, ну, не буду двумя руками, двумя ногами прыгать там в глубокую яму, не зная с чем. У меня всегда есть осознание, что у меня есть дети, у меня есть семья, у меня есть риски, мне есть что терять, и я не буду впускаться в авантюру. Я понял, что хочу попробовать что-то свое. Начал пробовать. Не было перспектив, там, что я открою франшизу уши на монтажа. В тот момент уже были хорошие продукты с хорошим, сильным представлением в интернете, там тот же самый эксклюзив, с хорошим, сильным франчайзи. С устойчивыми коммуникациями с партнерами на рынке, то есть не были официальные представители разных там шинных марок. То есть, шиномонтаж очень принято думать, что шиномонтаж зарабатывает именно на смене колес. Но на самом деле именно предприниматель, шиномонтажник, за ним зарабатывает на продаже шин. А шиномонтажник, который делает хороший, он зарабатывает именно на шиномонтаже. Вот это, эта мысль ты получишь. То есть э, только тогда, когда ты попробуешь этим заниматься. вот. И знаешь, э, я получил от этого предприятия, что хотел. Я открыл две. Сначала открыл одну, потом на следующий сезон сразу же открыл вторую э, шиномонтажку и понял, что э, здорово, классно у меня получается работать с людьми, именно как наниматель. Хотя это очень сложно. И чем менее э, квалифицированный персонал, тем ну, менее... Так, осознанный персонал, да, там человек-менеджера э, нанимать и нанимать человека, который работает на сезонном шиномонтаже. Это две разные вещи: получил опыт найма, получил опыт э, в маркетинге, получил опыт взаимоотношений с клиентами, получил обратную связь, получил несколько инсайтов: что дешево продавать свой труд вообще нельзя никогда дешевле рынка. И, и чем дешевле ты продаешь свой труд, тем это главное открытие в шиномонтаже для меня: чем дешевле ты продаешь свой труд, тем менее благодарный клиент приходит менее замотивированный. То есть, на самом деле, назначать дорогую цену нужно в первую очередь не для того, чтобы заработать больше, а для того, чтобы к тебе приходил человек, который чем больше человек платит, тем больше человек нуждается. Вот Нуждающийся человек больше будет ценить твою работу и больше будет благодарен в результатам твоей работы. То есть, э, в шиномонтаже я это вот прям отлично понял, потому что я э, продвигал там услуги через купи купон, так называемые купонаторы, и через... Э, ВКонтакте, Так вот, и через там форумы э, различные, автомобильные. И мне настолько разный клиент приходит с разных каналов, что ты просто удивляешься, да, что один тебя ходит, поносит за свои 600 рублей, а один за 2000 молча берет, отдает. Вот э, тогда, ну, в, в 21 год – это просто супер открытие, И я понял, что сегменты аудитории, они прям… Это очень нужно понимать до того, как ты создаешь продукт. Сейчас для многих очевидно, что ты должен знать своего клиента, ты должен формировать продукт таким образом, чтобы своему твоему клиенту было максимально комфортно, но сейчас, зная тот опыт и прочувствовав его полностью, я знаю, что более того, не просто нужно для своего клиента делать удобным, а нужно для того клиента, который тебе не подходит, делать его неудобным, чтобы он даже не подходил к твоему продукту, не оставлял тебе негативные отзывы, не, ну то есть обходил тебя мимо, и это польза. Мало кто это понимает, но э, мне кажется, что те, кто понял да, это на своем опыте, уже будут со мной согласны и уже не забудут про эту историю. Да?
0: Женя, если не секрет, первый вопрос. Шиномонтажка тоже, скажем так, бизнес, в который нужно вложиться. Первоначальный капитал. Откуда ты взял? Заработная плата. Заработная плата. Разовый,
1: разовый левак. То есть я организовал там мероприятия для предвыборной кампании, поскольку у меня уже был определенный скилл по своему субчастности в муниципалитетах. Мне приходили определенные деньги – вот и я зарабатывал, да. Плюс заработная плата была достаточно неплохой, порядка 100 тысяч рублей на 2014-2012 год были хорошие
0: деньги. Да, это и сейчас неплохие деньги, скажем так, а тогда еще его го То есть ты просто взял, вложился, попробовал и. Да, я умею экономить, спасибо про бабушки. Она Слушай, а принес ли шиномонтажный бизнес тех доходов, которые ты планировал? Или это, вот, как ты сказал, больше было учения, обучения? Это
1: были полевые учения, но и доходы он тоже принес. 30 тысяч рублей в день в сезон – это прям хорошие деньги для первого пробы пера.
0: Это чистые или это оборот?
1: Чистые, чистые, да. 30 тысяч в день – это было нормально. С одной шиномонтажки. Единственное, что я понял, что оборудование очень быстро изнашивается, люди достаточно ненадежны, стабильный сервис давать не получится, и мне быстро перестал нравиться этот сервис, потому что очень много человеческого фактора, этот продукт, понимаешь? Я готов, ну, то есть, для того, чтобы сервис держать на высоком уровне, а предприниматель, согласись, чистолюбивый человек, тебе хочется, чтобы ну, встречать тебя люди и говорили, вау, у тебя классный продукт, понимаешь? Я понял, что... Я не всегда могу нести ответственность за то, что, я дел... за то, что делают мои... мои работники. Неприятные вопросы рано или поздно будут приходить. А сейчас же мир построен на... из большого количества маленьких комьюнити. И если ты одному человеку плохо сделал, там продукт плохой дал, то, скорее всего, он об этом расскажет своим друзьям. И ты не просто одного негативного недруга приобретаешь, ты еще и в, друг... в чужих глазах. А я очень щепетильно отношусь к репутации. Да? Я понял, что шиномонтаж Это услуга, в которой всегда будут возникать проблемы Именно тут Можно отвечать, почему моя ниша Сейчас это медицина Во-первых, потому что моя супруга врач да? и, я, и я вам так скажу Семейное дело это круто Это уровень единения С своим партнером Который на порядок выше, чем брак Дети и еще что-то да? Это прям чувство плеча во-вторых, медицина. Люди всегда будут болеть, и люди всегда будут ценить свое здоровье. То есть на уроках маркетинга вам мне рассказывали, что лучший продукт ⁇ это тот продукт, который не надо продавать, в котором есть потребность по умолчанию. Еда и здоровье ⁇ это две базовые потребности. В-третьих, в обществе с достаточно низкой покупательной способностью не будет предметом роско, ну медицина всегда будет некоторым предметом роскоши, да? Из-за этого люди будут готовы платить. Таких вещей в нашей стране мало, за что большинство людей готовы платить. Люди всегда будут там, там три, у каждого человека есть три основные цели, да, там жениться, там, родить ребенка. Умереть, ну, там, и хорошо умереть, да, там похороны. Как бы это грустно ни звучало, да, но у, большин... у подавляющего большинства россиян, да, назовем это так. На это люди там, берут кредиты, значит, это не для того, что... не в том смысле, что, знаешь, вот, кредиты берите, нет. Это в том смысле, что люди ценят эти этапы своей жизни, и здоровье здесь стоит в этом списке приоритетов. Когда у тебя мало денег, у тебя и приоритетов мало, на которые ты можешь себе позволить. И здоровье в этом числе. Я понял, что это коммерческая подоплека. Да? Заниматься ну, бизнесом и давать качественный продукт в этом сегменте имеет смысл. Потому что э, какого бы ты качественный продукт не давал всеми монтажа, человек всегда будет ориентироваться на цену. А в, в медицине человек на цену ориентируется во вторую очередь. Вот. Тут мне четко открылось значит, видение, да, если так можно назвать, что нужно именно этим заниматься. Третий фактор был ковид. И это, ну, то есть, медицина – единственный бизнес был, который не работал на... Ну, который работал, был открыт. То есть, никаких ограничений у нас не было, не COVID, ну, ковидных... Медицина, она по умолчанию, с ограничениями, с достаточно высоким уровнем стерилиза ну, стерилизации помещений и требования к санитарно-эпидемиологическим нормам высокие. Поэтому при ковиде частные клиники не закрывали.
0: Женя, есть вопрос. Я так понимаю, мы подходим плавно к тому, что вы решаете с супругой открыть ту самую клинику?
1: Да, решение пришло с нескольких сторон. Первое, я уже на тот момент два года не работал на своей работе. Я занимался налоговой оптимизации в предпринимательстве я не буду разжевывать что это я думаю все все прекрасно понимают маркетинговая и с образования и экономическое помогло мне найти эту, эту точку ниши но это скажем так на тот момент это было хорошим способом заработать нормальные деньги. И два года, 21 год – это год, когда год, ну, там, за несколько лет до этого появился 115-й федеральный закон. Это стало опасно и невыгодно работать в таком бизнесе, даже с очень хорошими, чистыми, белыми схемами. Такой маленький тебе инсайд. <laughs> я, на, я понял, что мне неинтересно, у меня к тому моменту уже был построен частный дом. Я понял, что мне нужен хороший продукт, мне нужно реализоваться не только как в финансовом плане. Мне Я хочу дело, которое будет э, приносить мне что-то что большее, нежели деньги. Я подумал, что раз у меня жена медик, и э, я хороший маркетолог, я знаю, я вижу чужие потребности, я вижу заинтересованность чужих продуктов в ну, продуктах. И как-то раз ко мне приходит жена и говорит, и она была уже назначена руководителем отдела там по гинекологии, и говорит, что я не могу уволить человека, потому что он лечит плохо. И я говорю, ну лечит, он прям плохой врач, а меня назначили его руководителем. Я пыталась с ним два месяца решить вопрос и не могу. Я говорю, даже давай открывать свое где ты будешь принимать решение на медицинском уровне, а я на экономическом. И не будем ни у кого брать разрешение. Вот этот толчок, что моему любимому человеку мешают принять решение справедливое и верное, с точки зрения продукта и полезное, оно меня побудило к тому, что давай сделаем свое. То есть нет, давай за там денег заработаем, а давай будет комфортно тебе, и мы создадим экологичный продукт, который ориентирован и на потребности работника, и на потребности пациента, клиента да, и на потребности учредителя, да, там, предпринимателя. Потому что, ну, вообще, предпринимательство ⁇ это организация обмена да, между тем, кому что-то нужно, и тем, кто что-то может дать. В первую очередь, а не заработок денег. И я так задумался, она говорит, да, все достаточно быстро произошло. Это был там ноябрь-декабрь 2020 года, была пандемия. Я говорю, даже сейчас имеет смысл открывать только медицину. Давай открывать. Она такая, ну давай. Мы постоянно ездили между одного ресторана, который только-только вот отстроился и закрылся сразу же на ковидные ограничения. Говорю, ну не ресторан же открывать. Давай
0: медицину. Она говорит, ну давай. Я перебью, Жень, я перебью. Если я не ошибаюсь, зачем я так думаю, что и не только я так думаю, клиника и медицина – это достаточно дорогостоящие оборудование, материалы. А у вас были какие-то инвесторы, вы кого-то привлекали? У меня
1: были… Нет, инвестор я. Я покупал на… Ну, у меня были там… Когда я увольнялся с работы, у меня было там… И продал свой шиномонтаж. Шиномонтаж я продал примерно за 2 миллиона рублей каждую, и того 4. Вот, у меня были машины… Неплохие, да. Я их тоже продал и пересел за машину, которую там забрал за долги за 150 тысяч рублей. Там, Метюби Lancer 2007 года. Вот, я на ней достаточно долго ездил, я только недавно купил другую. Только недавно это там, в октябре прошлого года. А все это время, да, уж клиника полтора года функционирует и приносит хорошую маржу, а я езжу на Ланцере за 150 тысяч. Это я пожаловался сейчас тебе.
0: <свят> Слушай, ну это нормально, я так понимаю, ты всегда растешь амби амбициями, да.
1: Да, я думаю, что это нормально. Знаешь, это рост, раньше я бы так не сделал. К этому нужно прийти, <свят> чтобы без зазрения, ну то есть без жалости к себе ездить на плохой машине, готов и иметь возможность купить другую хорошую прям реально собирали деньги в кучу. Было две квартиры в стройке, мы дождались, когда они выйдут, там по ипотеке купленные, закрывали ипотеки и забирали, ну и квартиры в 2000... В 2020 году были на пике. Не знаю, помнишь ты, не помнишь, когда однушки улетели за 8, Я понимал, что эти квартиры были построены под моих дочерей, уже было две дочери. Я, знаешь, такой папин вклад, знаешь, такой, типа, посадил дерево, родил дочерей, там и воспитал дочерей, и дал им квартиры. да, Вот это такая знаешь, программа, род... родовая программа. Вот я ее для себя так финишировал. И тем сложнее было отказываться, продавая эти объекты. Я продал две квартиры, там получил 16 миллионов рублей, за две квартиры, и это стало моим капиталом, там какие-то продал, я продал еще Мерседес, продал Dash лексус Lexus, и продал, и что еще, и взял кредит в Тинькофф, это, блин, первый мой такой кредит наличными, я обычно старался их не брать, и... но это для меня было сложно, я взял его то, за больш... в залог там, недвижимости, под большой 17%, там, Нал тогда был 17% стоил. Я понимал, что это бешеные деньги. Если не секрет, какая сумма была, Жень кредита? 2 700. Угу. 2 700. То есть, В общем, на
0: кучу двадцатку я собрал. И этого вы просчитали, этого было достаточно для открытия клиники. Да, да.
1: Когда я заканчивал стройку и уже выходил на, получал лицензию, у меня было 50 тысяч рублей на всю семью. Оставалось, да, после всего этого? Да, я тебе так скажу: на, 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 на 4 человека. Это мало, естественно. <смех> вот, очень. Поэтому получилось, это был прыжок веры и с просчитанным риском. До, до стольки, до скольки его можно было просчитать. Вот, э, клиника вышла в, опер... в нули сразу же, в прибыль операционную она вышла сразу же, с первого же
0: месяца. Это, имеешь в виду, принес доход, э, эта клиника принесла доход, который окупила все вложения?
1: Нет, не в первый месяц, естественно. Срок окупаемости составил, там, общая выручка 32 миллиона рублей за, за первые 8 месяцев, ну, первый календарный год, да, Там мы открылись в апреле. Вот, 8 месяцев мы проработали, там 32 миллиона рублей заработали. Второй год уже была выручка 100 миллионов рублей, там 101. Вот, прошлый год, который мы финишировали. Вот, и сейчас э, мы вышли на устойчивую выручку 10 миллионов в месяц.
0: Слушай, здорово, это я могу только искренне порадоваться за вашу семью. Что... Спасибо, за... да,
1: спасибо. Огромное – это приятно, признание – это приятно. Смотри, сейчас... Если смотреть на медицинский бизнес, то это выгодно еще и потому, помимо образовательного бизнеса, еще и медицинский, То это поддерживается государством. Что это значит? Что при определенном количестве сотрудников и при определенной структуре доходов твоего предприятия ты получаешь нулевую ставку на прибыль, налога на прибыль. Также ты получаешь нулевой НДС, потому что это медицина. И у тебя по факту остаются только взносы, фонды. Низкая нагрузка налоговая. Я это понимаю, это, ну, это. Это было на этапе просчета рисков, да. И когда у тебя вопрос был, да, какие ожидания были от собственного бизнеса, низкая налоговая нагрузка. И у меня есть такое направление: то ли философия, да, то ли экономика, даже не понять уже. Либертарианство. Вот я люблю, добродетель эгоизма это мое разумного эгоизма, да, это моя Библия. Я хочу ну, я против налогов, я считаю, что и особенно которые удерживаются таким способом, которые они удерживаются в нашей стране, никогда когда ты их платишь сам, как в Германии, знаешь, заполняешь там таблички, пишешь, там взносишь и чувствуешь, что ты нереально вносишь вклад в общественные какие-то проблемы, решаешь, дороги строишь, либо коммуникации. Когда у тебя удерживают это, у нас налоговая нагрузка на предприятие в районе 50-60% сейчас. не для кого это не секрет, да, Для на физлиц такая же, просто, ну, ну, просто через другие там, скрытые платежи. Поэтому я изначально не готов был делиться с государством своими деньгами, которые я даже как, как оборотно зарабатывал. Да? Вот, поэтому медицина стала моей нишей, да, в которой я почувствовал, что я нужен со своими идеями. Довольно был такой вялый рынок с точки зрения и маркетинга и продукта, и сервиса. Я не говорю сейчас про стоматологию, мы имеем в виду зону женского здоровья. В Петербурге, в России есть еще отличные сервисы, я даже их могу озвучить, это клиника Фомина. У нас был сервис, с которого ушла Даша, это Лахта клиника. Сейчас в нише медицинского здоровья, ну, в нише женского здоровья коммерческое мы работаем в Петербурге, мы, я думаю, одни из лучших. В двойке лучших, я бы так сказал. В амбулатории, да, именно. Вот, Да, я считаю, что два эти года нашей работы, почти два года, в апреле будет, два показали, что на нас уже начали ориентироваться люди, на наш маркетинг начали ориентироваться, на образ нашей коммуникации, на наш подход к формированию продукта. А он заключается в том, например, что мы не принимаем под ДМС вообще. То есть, добровольное медицинское страхование мы не работаем в принципиально. Потому что, хотя это хороший поток для клиник, но это плохой продукт. Это дискредитировавшаяся система, которая э, не принесет прибыли и пользы пациенту. Дорого, ну, в перспективе, да.
0: Слушай, это очень, да, здоровская мысль, Жень. Я ну, просто не задумался.
1: Это философский вопрос, на самом деле, не только. Э, возможно, это кто-то назовет меня глупым, да, но предприниматель он еще и философ. Нельзя считать предприниматель. Предприниматель и бизнесмен это да, давай разберемся с понятийным аппаратом. Предприниматель и бизнесмен это две разные вещи. Бизнесмен не должен оперировать философией, не должен оперировать продуктом, не должен оперировать пользой он должен оперировать цифрами сухими фактами эффективностью коммерческой да а предприниматель он должен оперировать философскими пользой ценностью вкладом твоим персональным вкладом твоего сотрудника психологическими мотивами предпринимательство в России оно сложно тем, что предприниматель должен быть и бизнесменом. То есть, ты, как бы на двух стульях сидишь. В Америке проще. Ты сказал: у меня есть идея, я хочу ее оттестировать, тебе дают финансирование. Не знаю, где, где там дают венчурные инвестиции, либо прямые инвестиции, да, какие-то, либо там какие ну я уж не знаю, какие есть еще там, да, но тебе дают это, и ты пробуешь, у тебя не получается, все окей, ты банкротишься идешь дальше. Здесь такого не получится. Да, в России. Все и проще, и сложнее одновременно. Поэтому тут ты отвечаешь головой. И я решил, что уж раз отвечать, так своей головой, своей семьей. Поэтому я привлекал только свой, свое финансирование. Ну, банк там, да, залоговое финансирование тоже, как бы, мне тогда подошло. Но это была безвыходная ситуация. я бы кредиту не обращался. Но у друзей я точно занимать не собирался.
0: Понял, Женя. Слушай, мы так плавно подходим к завершению всей этой истории, и, в принципе, и время у нас заканчивается. Я всегда спрашиваю, Женя, я не предупреждал тебя об этом до записи, забыл, честно говоря. Сможешь ли ты сейчас сходу назвать три качества для предпринимателя, которым ему нужно обладать, чтобы его бизнес был успешный, может быть, в начале его пути начинать развивать эти качества? Может быть, от себя что-то можешь посоветовать? Вот кратенько, топ-3 твоих советов.
1: Первое – это пытливость ума. Знаешь, ты должен видеть несовершенство мира. И ты должен пытаться улучшать. Улучшайзинг и пытливость ума – это, не знаю, как это, сформулировать одной, одной какой-то формулировкой, но визионерство, что ли, да, видение. Это приходит либо с насмотренностью, да, с опытом каким-то, что ты прям в одним местом, одним чем-то занимаешься долго, либо есть у кого-то талант. да, Мне кажется, что... Поскольку я человек достаточно ленивый, и предприниматели многие ленивы, да, что они... и вообще и потребность улучшить, это исходит из, из, из лени очень часто, когда ты не, не любишь делать что-то сложно и пытаешься сделать это проще и удобнее. Второе качество — это уверенность в своих силах. Не, не путать с самоуверенностью, да, это пытаться уверенность в своих силах, вера в себя — это навык, который нужно натренировать. Это навык, который нужно тренировать маленькими шагами. Это то, что ты должен тренировать по чуть-чуть. Возможно, даже изначально не в предпринимательстве, просто в работе на кого-то. В работе, в решении каких-то задач простых, даже математических. Попытаться да? достичь успеха, почувствовать чувство успеха. Это э, такой короткий момент триумфа в твоей жизни. Неважно, где ты их испытываешь. В спорте, на свадьбе или... Там, в том, что ты покупаешь родителям то, что давно хотел им купить. Неважно, не, не там в музыке, в, в дружбе, в чем угодно. Вот попытайся зафиксировать, почувствовать чувства, которые ты испытываешь в эти моменты. И это та мотивация, которую ты будешь получать, когда у тебя будет что-то буксовать, когда у тебя будет отсутствовать энергия. Это то, что будет тобой толкать. То есть ты будешь возвращаться мысленно к прошлому, и, и ну, у тебя будет... Позитивный опыт, который будет твоим двигателем в результате. Это второе, да? вот второе качество. И третье, и третье сейчас в... – это коммуникация, ребят. Коммуникация с людьми определяет сейчас наше время успех процентов на 30-40. Фина... Финансирование, команда образования, коммуникация с клиентами – это все про soft skill. Без него сейчас некуда. Да, у тебя должен, должен быть опыт, должна быть компетенция. Она у тебя выработается, ну это по умолчанию, да, это у, даже не у предпринимателя должно быть. То есть ну, видение продукта, да, формулируем кратко, видение продукта, чувство, ну, опыт триумфа и навыки коммуникации. Мне кажется, это три а, а, кита, на которых держится именно предприниматель, да, про компетенцию, хардскилл не буду говорить, это все по умолчанию.
0: Окей, okay, Жень, спасибо большое за эти ценные советы. Я всегда надеюсь, что предприниматели или люди, которые хотят ими стать, всегда берут себе на заметку советы от наших гостей. А, ну а что ж, друзья, я думаю, мы можем завершать. Это был подкаст Надежды и Страхи и его ведущий Денис Беседин. В гостях у меня сегодня был Евгений Бурмакин, владелец и генеральный директор w Клиник, который прошел вот такой непростой, но достаточно, даже не достаточно, а очень успешный путь. А оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbard, Всем пока-пока. Жень, спасибо тебе большое за эту беседу. Да, был рад с тобой пообщаться.
1: Спасибо, Денис. Взаимно.